0: Buenos días tengan todos y bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Demos gracias a Dios, al Dios único y verdadero, al Todopoderoso que nos permite una vez más en su infinita misericordia venir todos juntos para poder adorar, para poder adorar su nombre. Celebremos su presencia en nuestros corazones y en medio de cada uno de nosotros. Solo allí encontraremos paz y profundo amor en comunión con él disfrutar y su nombre por siempre alabar bajo el abrigo de Dios Invoquemos la presencia del Señor Padre Santo, Padre bueno aunque sabemos que ya tú estabas aquí para esperarnos aún así deseamos de nuestro corazón Señor invocar tu presencia que te muevas en medio nuestro Señor en medio de tu iglesia venimos a adorar tu nombre, a alabar tu nombre Señor a darte gracias, Señor, a rendir nuestros corazones ante Ti, Padre Santo, porque Tú eres el único Dios, el único verdadero Dios, el que nos creó y el que nos ama con un amor infinito. Esperemos, Señor, que este devocionar y que esta prédica de la palabra sea de Tu agrado, mi Dios, y que te puedas mover con todo Tu poder y con toda Tu fuerza, Señor, entre nosotros. En el nombre de Tu santo Hijo Jesús. Amén. Día en día, Cristo está con nosotros, nos da consuelo en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no debemos afanarnos ni tener temor. Recordamos ese himno que tanto nos encanta. En su amor tan grande y tan infinito, Él siempre nos da lo que el Padre sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Vayamos a la presencia de Dios en una oración de gratitud dirigida por una de nuestras grandes maestras, Mirna Sánchez.
1: Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de poder estar aquí, Señor, en tu casa de oración, para alabar y glorificar, Señor, tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias Señor por el cuidado que tendrás para con cada uno de nosotros. Gracias Señor por permitirnos vivir bajo ese abrigo Señor que solamente tú nos puedes dar. Gracias Padre por la provisión que tú das cada día a nuestras vidas. Gracias Señor por la protección y el cuidado que nos has dado durante todo este tiempo de esta pandemia. Gracias Señor porque podemos confiar en ti, porque tú eres el único Padre Santo que nos puede dar esa fortaleza que necesitamos en estos momentos. Gracias te damos, oh Dios. En esta hora, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que quisieran estar aquí y no pueden estar. Sé tú con ellos allá en los diferentes lugares donde estén, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les guardes, que ellos sientan tu presencia en medio de sus vidas. Sé tu Señor en este culto que en esta mañana estamos presentando en tu nombre. Que Señor, tú te agrades con todo lo que hemos de hacer aquí. Perdónanos Señor por aquellas cosas que hacemos que no te agradan. Cada día Señor, ayúdanos a poder hacer tu voluntad. Por tu Hijo Jesús oramos.
0: Amén. Amén. Yo soy testigo de, de que el Señor siempre provee, de que en medio de toda dificultad el Señor siempre abre puertas, porque recuerden algo, la tierra puede estar en desorden, pero en el cielo nunca hay desorden, allá todo está en orden y el Señor sabe el mejor tiempo para todas las cosas. Angustiados y turbados, sin un rayo de luz, pero hay uno que comprende todas nuestras situaciones, pues Él murió en la cruz y de manera amorosa Él desea nuestras cargas quitar y poner calma y salud hoy en cada una de nuestras vidas y llenarlas de ellas. Seguimos en la presencia de Dios, pero en esta ocasión nuestra hermana Ana Roldán nos va a dirigir en una oración de confesión de pecados.
1: Señor le bendiga a todos hermanos. Amén. En estos momentos, solamente algo presente tengo que decirle. Que la gloria de Dios se manifieste en todos nosotros Amén. hoy y por siempre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor tan grande para con nosotros, para con tu pueblo, para con todo el mundo entero. Yo te doy gracias porque sé que nunca, nunca te has apartado de nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que te lo nuestras faltas nuestros pecados y que continúen con nosotros por siempre y para siempre. Gracias Padre porque yo sé que tú nunca, nunca te apartas de nuestras vidas. Por Jesucristo hemos orado. Amén.
0: Amén. No olvidemos tampoco a nuestros enfermos. Le voy a pedir a la hermana Elsa Sosa que se vaya acercando para que dirija al Señor una oración no tan solo por la enfermedad física que es importante. Recordemos también que necesitamos sanidad del alma, necesitamos sanidad del espíritu. Necesitamos que el Señor nos prospere, pero no solamente en lo económico. Necesitamos que el Señor nos ayude a crecer para, como dice Pablo, no seamos niños fluctuantes y podamos ser firmes en los momentos difíciles y apoyar a otros que en estos momentos o han perdido seres amados o están pasando por una situación de enfermedad difícil, solamente el Señor ¿verdad? bajo su infinito amor y su voluntad determinará cuál va a ser el, ¿verdad? El, el desenlace de cada situación
2: buenos días Dios me los bendiga todito. oremos gracias Padre Celestial una vez más te doy por este hermoso día y por el descanso que nos diste el cuidado y porque nos has permitido Padre Celestial ver un día más de vida este día hermoso que tú nos ofreces Señor para venir aquí a ofrendarte Señor todo nuestro amor y toda esta gratitud que tenemos en nuestro corazón para servirte y alabarte y glorificarte en este santo templo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque Tú nos has permitido llegar hasta aquí. Ahora te presento, Padre Santo, a los enfermos, Señor. Que seas Tú, mi Dios, con cada uno de ellos en cada rincón del mundo donde se encuentren. Que Tú bendigas a Tu Iglesia, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí, estamos con salud. Que seas tú, Señor, repartiendo salud en cada rincón del mundo. Señor, te pido por los que han perdido algún familiar, que están pasando, por esta tristeza tan grande, mi Dios, de esa pérdida. Que tú le des consuelo, Señor, y que tú le des sabiduría de lo alto para que puedan entender que tú tienes un propósito para cada cosa. Que ellos puedan, Señor reconciliarse contigo Señor y venir a la iglesia a buscar de tu presencia para que tengan paz y tranquilidad y que tú le des el sosiego necesario bendice a los enfermos que están en los hospitales, bendice a cada enfermo que se encuentre aquí en esta mañana Padre Santo que tú toques cada uno de sus dolencias Señor y que cuando salgan de aquí mi Dios puedan sentirse mucho mejor, bendice a todos los que eh, de alguna forma, Señor, nos prestan ese servicio para que nos podamos sentir mejor. Cuida esta islita, Señor. Líbranos de esta pandemia, Padre. Que tú le des sabiduría de lo alto a aquellos que son los que están inventando esta vacuna, Padre Santo. Y que conforme a tu voluntad, te esperemos confiando en que tú, Señor, has de terminar todo esto. Nos presentamos ante ti. Bendice la que está dirigiendo a nuestro Pastor y a toda nuestra amada Iglesia, Padre Celestial. Amén. Todo esto yo te lo pido en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
0: Amén. Es momento de escuchar la palabra de Dios, palabra que nos guía, nos redarguye y nos recuerda sobre todas las cosas el constante cuidado la misericordia y el inmenso amor de nuestro Dios. Escuchamos con reverencia lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos a través de nuestro amado Pastor José Alópez Ríos.
3: Les voy a invitar a estar en pie a buscar en la Sagrada Palabra del Señor en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Eh, hoy estaremos trabajando con el, las bienaventuranzas. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el eh, versículo 5, que dice así... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia exclama, Amén. Amén. Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, que el Señor añada bendición a esta palabra, bienaventurados los mansos porque ellos eh, recibirán la tierra por heredad, por favor tengan a bien sentarse, nos llena de alegría enormemente darle la bienvenida a Edwin Delgado, Edwin está para que Dios te bendiga Edwin, él nos visita en esta mañana y nos bendice con su presencia, esperamos que la experiencia aquí vivida sea edificante que el Señor te bendiga esto que les voy a decir me lo contó mi hermano Santo hace algún tiempo Santo Hernández que está aquí conmigo eh, y, y, y narraba cómo un pastor un día va a visitar a una familia familia de su iglesia entonces antes de llegar escuchó unas palabras muy feas que salían de la casa unos ruidos este, trastes tirados este, ollas y un ambiente muy tenso de, de, de insulto, de, de, realmente muy, muy, muy feo. Platos rotos salían de la casa que él iba a visitar. Bim, bam, bum. Entonces, cuando esa persona se percata de la presencia del pastor que toca a la puerta, cambia totalmente. Pastor, qué bueno verlo por aquí. Y bueno, al rato la señora le dice pastor se toma un poquito de café y el pastor dice bueno dice el pastor si quedan tazas luego el pastor nota que hay una una biblia grande abierta eh, justo a la entrada de la casa y le pregunta a la hermana el porqué de ello es para que el diablo no entre a la casa dijo la señora a lo que el pastor le responde pues quítela de ahí a ver si el diablo se va porque lo que yo veo aquí es otra cosa ¿no? parece que el diablo tiene que irse de esta casa bueno hoy estaremos meditando en esta tercera bienaventuranza que habla de la bendición y de la dicha de ser manso porque dice el Señor que estos son los que heredarán la tierra hay una bendición ahí de heredar la tierra de modo que lo primero que debemos hacer, obviamente, es definir o explicar qué quiere decir el Señor con eso de ser manso. Todos sabemos que hoy día esta palabra, manso, puede significar paciente, sufrido, sumiso, inclusive hasta de carácter débil. Y alguien que no tiene voluntad propia. Esa es una persona que en... en en, en, la, en la mayoría de los casos, pues ese es el, con, el concepto que se tiene. Pero ¿será acaso eso a lo que se refiere el Señor cuando habla en esta, esta bienaventuranza? ¿Se, refiere, se referirá precisamente el Señor a este tipo de persona? O sea, me parece que no. Como hemos planteado en las pasadas reflexiones, para entender los pasajes de la Biblia no basta con aplicar los términos. Eh, directamente a nuestro tiempo, ahí cometemos un, un, un pequeño eh, error, eh, no podemos contextualizar basándonos en el, en el tiempo presente, tenemos que irnos un poco atrás y ver qué significa, significaban esas palabras, esos términos, ¿verdad? Poner en nuestro contexto aquello que sucedió hace dos mil años atrás, y entonces poder entender qué fue lo que quiso decir el Señor. Para acercarnos a lo que la Biblia nos quiere comunicar, hay que recurrir a las costumbres de la época, de aquella época, este, y buscar lo que en teología se llama Sitz in Leben, que es un término alemán que quiere decir contexto vivo. Es decir, una vez conocemos el contexto vivo que se dio, en aquel entonces, entonces vamos a poder aplicar correctamente el mensaje a nuestros días. Por ejemplo, esto es un dato. Sabemos que la Biblia que utilizamos, la Biblia Reina Valera, traducción 1960, es una traducción de qué idioma, del griego, porque Mateo escribió el Evangelio en griego. Pero la traducción fue hecha por dos señores, uno de ellos, Casiodoro de la Reina, que traduce la escritura al español en el año 1569, y Cipriano de Valera, quien la revisa en el 1602. Por eso es que la Biblia que nosotros leemos es la fama, famosa Biblia Reina y Valera. Pero estos señores datan de hace cuatro siglos. Por eso es que escuchamos al Señor hablar de vosotros sois la sal de la tierra, porque así hablaban los españoles de ese tiempo. Ahora, no podemos olvidar que el Señor ni era español, ni era griego, ni hablaba así. Él hablaba arameo y de ahí la importancia de ir a las bases originales de las Escrituras para buscar el significado de cada palabra en aquel entonces, para entender lo que se quiso decir y aplicarlo y ponerlo en tiempo nuestro. Creo que la palabra clave de esta mañana es la palabra manso. Jesús presenta esta cualidad y la presenta como una virtud. Bienaventurados, felices, dichosos, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sin embargo, en nuestro diario vivir, hoy día, ser manso, como la mayoría de las personas lo entienden, no es a lo que se refiere el Señor. Y no necesariamente lo que hoy día entendemos por manso viene a ser una virtud, sino que en algunos casos es hasta un defecto. Una persona mansa, pudiera ser alguien que lo da todo por bueno, que es sumisa, que no tiene iniciativa. Y esto no es a lo que se refiere el Señor cuando habla de ello. Aristóteles, el gran filósofo griego, utilizaba un método para definir una virtud de la siguiente manera. Él buscaba los dos extremos y los llevaba a un punto medio. Digamos que a un lado, por ejemplo, estaba el extremo de los excesos y al otro lado el extremo del defecto de, de no hacer nada. Entonces, eh, en medio de los excesos y en medio del no hacer nada, en ese medio, estaba lo que él llamaba la virtud, contextualizado el happy medium un ejercicio al estilo de Aristóteles por ejemplo una persona que gasta y gasta y gasta dinero por un lado a lo loco esto es un extremo el otro extremo sería aquel que es tacaño, tacaño, tacaño dice Aristóteles que justo en el medio entre el botarate y el tacaño está la virtud de ser generoso y prudente con el dinero como Alberto Cortés dice en su canción ni mucho, ni demasiado, todo es cuestión de medida. Entonces creo que una de las imágenes que nos puede ayudar a entender el concepto que Jesús nos trae es la imagen, y me parece que aquí está el concentrado de, 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 de cómo podemos aplicar esto de manso, eh, es la imagen de un potro salvaje. Un potro salvaje con toda la fuerza, con todo el poder, que tiene pero luego de montársele y ser domado viene a ser otra cosa antes era un animal arisco un animal violento un animal incontrolable pero cuando el vaquero se le monta y lo doma lo domina ya deja de ser salvaje y se convierte en un caballo domesticado y útil no deja de ser fuerte no deja de ser brioso no deja de tener la capacidad de matar a alguien con una patada pero algo ha sucedido en su vida que se convierte en, un, en una criatura obediente más o menos eso sería lo que el Señor quisiera decir la Biblia como regla general establece que nunca es correcto tener ira o coraje por algún insulto que se nos haga y de hecho, el Señor dio testimonio de ello. El Señor nunca levantó su voz, ni se defendió cuando lo acusaron injustamente. Pero por otro lado, puede ser correcto manifestar coraje o indignarse ante una injusticia hacia otros. El Señor siempre defendió a los pobres, el Señor iba en contra de los fariseos defendiendo a los pobres. Dicho de otro modo, ser malgenioso, ser malcriado y entrar en enojo o ira por una ofensa a mi persona siempre es un pecado. Siempre es un pecado. Pero cuando nos airamos o cuando nos enojamos al defender las ofensas o las injusticias que se le hacen a otra persona. Esto, lejos de ser pecado o defecto, se convierte en una virtud. A esto podríamos llamarle militancia cristiana. cristiana. Pablo viene a nuestra ayuda cuando dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, Airaos, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y quiero también señalar que ese espíritu de mansedumbre que Pablo lo considera fruto del espíritu está consignado tanto en Gálatas 5 eh, como en Efesios 4 como en, Colo como en Colosenses 3 ese, ese, ese espíritu de eh, mansedumbre es algo muy importante y una cualidad muy importante para nosotros los cristianos. Hay momentos que tenemos que plantar bandera, hay momentos que tenemos que darnos a respetar siempre y cuando estemos en la perfecta voluntad de Dios. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que responder a las injusticias hechas a otros con una militancia basada en la justicia de Dios. Porque no siempre la justicia humana es consona con la justicia de Dios Un pequeño ejemplo de esto es la esclavitud Hace dos siglos atrás Había iglesias donde los negros se sentaban Si acaso, ni siquiera eso Había iglesias de blanco y había iglesias de negro Y lo veían como bien Y eso realmente ante los ojos de Dios es una barbaridad Pero hace dos siglos atrás Eso era la normativa cuando realmente, dentro de la justicia de Dios, eso es una aberración y es algo que no cabe dentro del plan de Dios. Naciones como Francia, naciones como, como España, como Portugal, como Estados Unidos, veían este, eh, 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 veían este modo algo natural, algo y la iglesia establecida no fue enfática en defender a aquellos hombres y mujeres que fueron arrancados de su tierra, como es el caso de los hermanos este, descendientes africanos, que fueron arrancados de su tierra y tratados como animales, porque la economía pesaba más en las estructuras de gobierno que la justicia. Y muchas veces hasta la misma iglesia aprobó esas cosas. Por eso, una cosa es hablar de estos temas desde una perspectiva idílica, y bíblica otra cosa es ensuciarse las manos en el fango de la historia y ver cuántas barbaridades se han cometido en el mundo en el nombre de la religión y esto no es fácil mis hermanos no van a encontrar muchas predicaciones de esta naturaleza pero hace falta entendimiento cabal de esa justicia de Dios para ser cristianos maduros y para ser cristianos completos a nosotros se nos ha enseñado que el cristiano no debe inmiscuirse en las cosas del mundo, pero esto puede ser un recurso para desentendernos de nuestra responsabilidad y de nuestra mayordomía cristiana y debemos tener cuidado con esto. El, el mundo se nos está cayendo encima por la contaminación ambiental, por las grandes industrias y nosotros, muy bien, gracias. En 1989, hace algún tiempito atrás, pasaba yo por esta carretera 189 al lado de la, lo que llamaban la Silvania. Eh, no habían urbanizaciones en ese tiempo y estaban en vías de construir esas urbanizaciones. Habían allí unos frondosos árboles que unos, construct unos constructores querían talar y varios ciudadanos montaron un piquete con pancartas que aludían al crimen que se iba a cometer. Eran árboles centenarios. Una de las personas que estaba allí era don Félix López y los vecinos de, de Mamey. Y estaban airados, estaban enojados y estaban molestos por el crimen de derribar un árbol centenario. Los que estaban allí no desobedecieron a Dios, muy por el contrario lo obedecieron, se airaron por una causa justa y la gran noticia es que el árbol no fue cortado, gracias al Señor y gracias a su militancia. Hace algunos, no sé, 15 años más o menos, eh, la isla de Vieques sufría una violenta contaminación por las balas de cañón que contenían uranio, que es un elemento eh, ...contaminante que hace mucho, mucho daño. El índice de enfermedades... ...relacionadas con cáncer en la isla de Vieques... ...era 10 veces más que... El, ...el índice de enfermedades aquí en la isla. La gente no podía dormir... ...por el estruendo de los bombazos. Y cierto es que algunos movimientos políticos... ...se aprovecharon del asunto. Pero en justicia... Ese bombardeo era abusivo y era destructor. Muchos líderes religiosos fueron presos por protestar pasivamente. Nuestra ministra ejecutiva fue una de ellas. Los que allí participaron en las playas defendiendo el derecho de los viequenses a tener paz, se airaron, se enojaron, fueron combativos, pero no fueron violentos. Los bombardeos cesaron gracias a Dios. Y quienes, ¿se acuerdan de aquella gran marcha multitudinaria de aquel tiempo donde estaban los azules, los rojos y los verdes? Porque aquí es un pecado hablar de PNP, PPD y es Un pecado aquí y esto. O sea, eh, todo, eh, pero toda aquella ciudadanía de todos esos colores fue en marcha y fue una marcha pacífica hasta el Capitolio. Ellos no desobedecieron a Dios por ello, antes bien dieron la cara por los viequenses y entendieron que era un imperativo cristiano estar allí algunos líderes religiosos criticaron esa acción particularmente aquellos que están bien enyuntaditos con el gobierno sin embargo la justicia de Dios nos llama a defender a aquellos que están en oprobio de manera que cuando el Señor proclama que los mansos serán bienaventurados incluye no aquellos que se dejan pasar el rolo sino que incluye aquellos que son defensores del prójimo pero que reconocen que la violencia nunca es un recurso para ello el cristiano viene a ser esa persona con todo el brío y toda posibilidad de demostrar su fuerza pero por amor a Dios por ser domesticado por la santa palabra se somete Reconoce sus debilidades Que lo pueden hacer caer En un momento de rabia Pero en cambio deja que Dios Obre y no Él Como dice Romanos capítulo 12 Versículo 19 Mía es la venganza Dice el Señor Yo pagaré Quiero llamar la atención Del pasaje en Mateo Capítulo 11 versículo 29 Muy conocido por todos nosotros Cuando el Señor dice Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la palabra para describir manso, que en griego es praus, se utiliza tanto en Mateo 5, en las bienaventuranzas, como también en Mateo 11. La misma palabra, manso, praus, en griego, es la que eh, te utiliza. Mateo. Ahora, todos sabemos que la persona malhumorada, la persona geniosa, no tiene paz ni tiene descanso. De hecho, se enferman más y mueren tempranamente. Por el contrario, el cristiano que somete su carácter ante el Señor, el cristiano que reconoce que sin Él no puede funcionar, aquel que deja que sea el Señor quien lo defienda, ese es llamado manso. Amén. A Dios. Notemos algo. Jesús, que en el capítulo 11 de Mateo se describe como manso y humilde, es el mismo que en el capítulo 21 y, y versículo 11 de Marcos, el 19 de Lucas y el, y, y el capítulo 2 de Juan, dice, y cito, que hizo un azote de cuerdas que echa a todos del templo, que viró los bancos de los cambistas, y dice Marco, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. En otras palabras, él se plantó en medio del templo y dijo, por aquí no pasan. Ese fue el Señor. El término usado para, para manso, el mismo, los cuatro evangelios, el mismo. No hay traducción directa al español para ello, lo más cercano que podemos, eh, eh, es lo que describe a una persona gentil, a una persona cortés, a una persona amigable. Esas tres palabras pueden describir lo que el Señor ha querido decir con bienaventurados los mansos. Hay un refrán por todos conocido que, que dice, lo cortés, lo cortés no quita lo valiente, usted tiene Usted debe ser gentil, usted cortés y amigable eh, para ser llamado manso. En definitiva, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta mañana, ser manso no es ser bobo. Ser manso no es dejar que le pasen la carreta por encima. Ser manso, de acuerdo a la Biblia, es el cristiano o cristiana que ha puesto y ha sometido su mal genio, que ha sometido su animalidad, que ha sometido su poder de destrucción ante Dios y se ha dejado domesticar por su amor, se ha dejado domesticar por su perdón, se ha dejado domesticar por su gracia. Pero ser, manto, eh, perdón, pero ser manso también es airarse y responder enérgicamente, sin rodeos, cuando alguien obra mal en contra de sus hermanos y hermanas. ¿Por qué el Señor se molesta en el pasaje donde se narra la purificación del templo, al extremo de azotar y virar mesas? He aquí la contestación. El Señor saca cara por los pobres, eso es todo. Los pobres tenían que comprar los animales para el sacrificio cuatro veces más caro que el precio justo. Ese era el gran pecado de aquella gente que estaba allí. Aquellos vendedores, aquellos cambistas, utilizaban el templo para robarle a los pobres y el Señor no lo toleró. Y los sacó a fuetazo limpio de allí. Y aquellos que heredarán la tierra no son los juan de la vida, sino los hombres y mujeres que saben que no pueden dejar salir al reptil que hay en nosotros eh, y se dejan guiar y se dejan domesticar por Dios para que todo lo bueno, todo lo noble, todo lo agradable surja de él o de ella ser manso es tener enjaulado ese mal genio que tenemos esas rebascas que tenemos esos arranques que tenemos que piensan que muchas veces han heredado de sus ancestros yo conozco personas que dicen ah, yo soy fulano de tal y soy de tal apellido y los de tal apellido somos así pobrecitos, pobrecitos de ellos Aprovecho para decir, para recordar, ya no se hacen alm 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 almuerzos acá en, en, este, en, en, en la planta baja profundo. Pero me pueden creer que habían personas que pensaban que eso de, de vender almuerzos en la planta baja se, se consideraba este, negociar en la casa del Señor. O sea, un, un concepto muy mal entendido, ¿se da cuenta usted? Si es que hay que tener cuidado con esto, pero... También ser manso es saber cuándo levantar la voz, no solo en defensa de nosotros mismos o de nuestra familia, sino en defensa de aquel que no tiene quien les, defienza, quien les defienda ante las injusticias del mundo. Hay un caso que no puedo pasar de, no, en este momento y es el, el genocidio, el holocausto, la terrible matanza que es un gran negocio billonario de los abortos en el mundo, cada vez que practican un aborto es un asesinato, una criatura indefensa y yo creo que nosotros como iglesia debemos levantar nuestra voz en alto y, y, y denunciar esa desvergüenza y, de, y denunciar esa cosa tan, tan enfermiza como es. yo no consigo una persona que se llame cristiana y esté a favor de los abortos, yo no lo consigo este pues totalmente o sea, es que tenemos que crear conciencia que en efecto los cristianos tenemos que indignarnos y hay momentos en que tenemos que levantar nuestra voz yo conozco una mujer mansa como la Biblia lo describe realmente una, un, un, un ejemplo de lo que es una mujer virtuosa y yo recuerdo que una noche el vecino borracho, borracho maltrataba a su esposa y le estaba pegando y le estaba pegando con una plancha, uy. y esa hermana de la cual yo hablo, oró al señor, pero no se quedó ahí, tomó el teléfono, llamó a la policía, vinieron, arrestaron al delincuente, y antes de montar en la patrulla, ella le dijo, quiero que sepa que a quien llamó, fui yo, y sabes que si lo vuelves a hacer, vuelvo y te llamo a la policía eso es ser manso y eso es ser un cristiano práctico nunca más se oyó al bandido abusar de su esposa eso es ser manso cuando vemos en Ralph esta triste generación de muchachería pariendo porque mientras más muchachos tengo más cupones me dan abusando y maltratando a sus hijos debemos tener discernimiento y saber que como cristianos somos llamados a hacerle saber a esa persona que está actuando mal y que si sigue usted va a llamar a la policía ¿por qué? porque el Señor nos llama a defender a aquel que no tiene quien le defienda y si usted ante una situación como esa no actúa y hace caso omiso y espiritualiza eso, viene a ser parte de ese ejército sacrosanto de cristianos inútiles que lo dan todo por bueno y a quienes no les cabe esa bienaventuranza. Pienso, para terminar, que esta traducción o esta expresión para nosotros debe traducirse de esta manera. Oh, qué feliz y qué dichoso es aquel que se enoja en el momento correcto y nunca se enoja en el momento incorrecto. Aquel que ha puesto ante el Señor todo instinto, todo impulso, toda pasión bajo control, porque se siente controlado, porque se siente domesticado por Dios y tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y sus debilidades. Repito, ¡Qué feliz, qué dichoso es aquel que se puede enojar en un momento que sea correcto y nunca se enoja en el momento incorrecto! Aquel que ha puesto ante el Señor todo instinto, todo impulso, toda pasión bajo su control porque se siente controlado, guiado y domesticado por Dios y tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y sus debilidades. Tal persona es bienaventurada. Termino en esta mañana con las expresiones de, eh, de un gran pensador eh, que dice así, debemos recibir con mansedumbre las palabras implantadas por nosotros. Cuando la palabra nos juzga y nos castiga, cuando divide entre el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, cuando nos aplasta y nos humilla, cuando nos quita, cuando nos pone al descubierto, entonces es vital estar callado y manso y admitir que la palabra es correcta. Entonces tenemos que mantener la boca cerrada en lugar de responder, defendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Entonces seremos conducidos más lejos en el camino de la vida, seremos cada vez más embellecidos con la salvación paso a paso Dark Hammer Hermanos, queridos, que esta palabra nos ayude a, a incomodarnos, que esta palabra nos sacuda y nos saque de la zona de confort, que nos haga ver que el cristiano tiene unas funciones, una razón de ser en la vida, y una de ellas, y en ese espíritu de mansedumbre, es controlar nuestro enojo, controlar nuestra ira, controlar todo aquel impulso destructivo, pero con palabras finas, con palabras conforme el Señor nos diga, defender las injusticias. Si no lo hacemos, no podríamos ser llamados mansos. Les invito a estar en pie. Oramos al Señor. Padre bendito y Padre bueno, te expresamos gratitud, Señor, en esta mañana, por la bendición de estar en tu santo templo. Gracias por darnos la bendición De que tu palabra llegue a nuestro corazón y a nuestras mentes Nos inquiete Nos transforme Señor Danos espíritu de mansedumbre Señor Ayúdanos A ser el hermano mayor De aquellos que sufren Señor Danos el discernimiento de saber que más allá de las compañías multinacionales que más allá de los gobiernos sea cual sea que más allá de los colores políticos sea cual sea la bandera que debe ondear en nuestra vida es la bandera de la cruz Amén. que no debemos negociar eso por nada ni nadie y que en el momento oh Señor que tu santo espíritu nos toque para indignarnos por una injusticia tengamos la valentía para ser llamados mansos ahora te pedimos que tú nos despidas hasta nuestros hogares con tu bendición que protejas y cuides a nuestra grey como hasta ahora lo has hecho que guardes los caminos de cada uno de ellos que nuestras familias sean en este momento y siempre fortalecidas, guardadas y protegidas que tu santa palabra habite en nuestras casas que la lectura de la Biblia, oh Señor que la oración sea un elemento indispensable en cada hogar, aún más en estos momentos que, de, de pandemia aún más que no tenemos la libertad de reunirnos como antes lo hacía que cada hogar nuestro se convierta, Señor, en una iglesia. Ahora que la bendición tuya, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder consolador del Espíritu Santo sea con todos ustedes, ahora y por siempre jamás. Amén.